0: Bonjour. J'étais déjà impressionnée à l'idée de parler d'une chose aussi pointue, n'étant pas moi-même scientifique, mais curieuse et intéressée. Mais alors, je le suis d'autant plus en étant là debout sur cette scène, <rire> très haut au-dessus de vous. Voilà, néanmoins, voilà, je vous remercie d'être présent et, et de, de, de votre curiosité, euh, curiosité que je partage à, à l'endroit de ces questions, euh, contre, religion, laïcité. Je suis, je, alors, évidemment, euh, quand on prend la parole, euh, et surtout dans un contexte comme celui-ci, il m'a paru important de commencer par dire d'où je parle. C'est-à-dire que je ne suis pas universitaire, je ne suis pas scientifique. Je suis une conteuse depuis 20 ans, un peu plus. Et euh, évidemment, la question euh, du religieux, et on, je n'ai pas développé en tout cas... Euh, c est, c est, se pose à moi, dans les discussions que j'ai avec mes collègues également, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on ne peut pas raconter, à quelles conditions Et euh, donc, euh, il se trouve que j'écris quelques articles de fond dans, sur la question du compte dans la revue La Grande Oreille, et c'est pourquoi Alix de Finance qui est ici, a, a eu l'idée de, de, de me proposer de plancher sur ce sujet, donc, j'ai accepté, dans une perspective plutôt de mise en partage, de réflexion. Euh, donc, euh, dans cette salle, il se pourra très probablement qu'il y ait des gens qui aient euh, des objections, des connaissances, des, des choses à compléter. N'hésitez pas à m'interrompre euh, si vraiment à un moment, dans le cours de, de ce que je propose, il vous semble qu'il y a euh, un élément à compléter. Évidemment, un temps sera accordé à la fin pour le dialogue. Disons que la première partie, euh, le, le temps de conférence va être destiné, j'en parlais tout à l'heure, à mettre en partage un certain nombre de prérequis sur le sens de ces trois mots qui sont des mots gigognes, conte, religion, laïcité, ce serait déjà en soi un, une heure de conférence par terme. Donc euh, pour ce qui est du terme conte, euh, eh bien, moi je me place dans la perspective du conte dans son expression orale. Je n'ai pas travaillé à l'analyse littéraire des contes, mais euh, dans, dans, euh, au conte, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son oralité, dans sa relation à la transmission publique, parce qu'il me semble que c'est euh, d'abord euh, l'endroit juste pour moi et, euh, et, et un des enjeux, puisqu'il y a la notion de parole collective et donc de parole publique. Donc, euh, voilà les précisions que je voulais faire. Et puis... Euh, euh, d'emblée, par rapport aux, aux trois termes qui sont euh, ceux de, de, de notre conférence contre religion, laïcité, très rapidement, je me suis dit il en manque un. Il manque le mot politique, évidemment, parce que euh, évidemment, euh, l'imbrication de, de, de ces trois termes euh, se, se fait dans un certain contexte historique et politique et donc les enjeux qui en découlent sont directement reliés, on le voit bien, aussi à des enjeux politiques et de société. Et j'en veux pour preuve, pour preuve. ou plutôt je vais m'appuyer tout au long de cette conférence sur ce remarquable numéro de la revue des livres pour enfants qui a traité ce sujet, « Comment faire avec Dieu ?». C'est le numéro 288 d'avril 2016, compte tenu des, euh, des débats qui, qui embrasent ou animent notre société, ils ont, ils ont fait ce choix audacieux de faire un numéro spécial donc qui parle aussi de la question de l'édition, qui fait une analyse aussi de la question des contes religieux d'un point de vue littéraire. Voilà, ça c'est. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Et donc, il y a un article d'Evelyne Sevin euh, qui parle plus spécifiquement des contes, euh, sur lequel je vais également m'appuyer en essayant en même temps... Euh, euh, Complémentaire, mais Evelyne remarque dans cet article hein, euh, Comment faire avec Dieu dans, dans, le, dans le numéro de la revue des livres pour enfants. Elle dit Remarquons que la méfiance à l'égard de tout ce qui pourrait contenir des éléments jugés religieux ne s'applique en réalité qu'à l'égard des trois grandes religions monothéistes et je suis assez d'accord avec elle. Euh, ma pratique de conteuse et les discussions que j'ai pu avoir avec mes collègues vont dans ce sens. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi donc Pourquoi euh, la question de la laïcité se pose particulièrement quand on est conteur dès lors qu'on est dans un répertoire de culture ou directement religieux, christianisme, judaïsme et islam Et c'est là que... Euh, euh, voilà pourquoi j'ai voulu rentrer la dimension politique. Parce qu'il me semble qu'évidemment, il y a des enjeux euh, autres que culturels, qui viennent se greffer parce que on s'inscrit dans un certain temps, dans une certaine époque, avec une certaine histoire. Et je me suis fait la remarque en travaillant que, euh, par exemple, les contes zen, les contes chamaniques euh, faisaient moins débat, mais que néanmoins, euh, une chose me semble remarquable, c'est que le Dalai Lama, euh, qui est un chef spirituel et religieux, euh, depuis l'annexion du Tibet par la Chine, est devenu un leader politique. Donc on voit bien l'articulation qui se joue entre religieux et politique. Et donc évidemment, euh, la question politique va traverser euh, la conférence. Voilà, ça c'était euh, les précisions euh, euh, préalables. Donc, je vais commencer dans un premier temps par préciser... Ce Essayer d'approcher un peu cette notion de laïcité dont on entend beaucoup parler, euh, parfois un peu à tort et à travers, donc en essayant de retourner à, à, à un certain nombre de sources, mais qui pourront être complétées, bien évidemment, par des gens qui sont plus pointus en la matière. Ensuite, on posera la question des liens qui existent entre les contes et la religion et les récits religieux, qui sont deux choses distinctes. Et pour finir, on évoquera les fonctions de la parole du conteur et l'importance de sa posture et de son choix dans le répertoire et donc de sa responsabilité collective. Voilà un peu la manière dont j'ai construit mon, mon, mon intervention. Et euh, donc, je vais essayer d'afficher le premier document. Euh, donc voilà, petit, tout petit rappel, je vais aller rapidement parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de choses que vous savez. Mais c'est intéressant de refaire le chemin pas à pas. Ça permet de, de, de structurer la, la pensée. On va essayer de. Ce L'idée, c'est d'essayer de formuler ensemble une pensée euh, utile à tous et d'essayer de sortir de, de l'opinion. Donc, pour accéder à ça, ben, j'ai essayé d'aller de, de, vers des sources. Euh, voilà. Donc, la laïcité, historiquement sans doute le savez-vous, elle a été, euh, euh, elle a été euh, euh, nécessaire pour euh, la séparation de l'Église chrétienne et de l'État. Et quand on lit ce texte euh, initial, il est essentiellement question de biens, euh, immobiliers, mobiliers, et de séparation, euh, de, la question financière était centrale, puis il y a eu la question de société qui est venue derrière, et... Aujourd'hui, la laïcité telle qu'elle est, qu est proposée permet aux différentes religions, en tout cas, souhaite permettre aux différentes religions de, et convictions de cohabiter, religion et conviction, c'est important, protéger la liberté de culte, séparer le religieux du politique. Et donc, je vais faire une petite précision dans cette notion de séparer le religieux du politique, il y a discerner le champ du privé et du public. À savoir que définitivement, euh, la laïcité euh, euh, définit que l'État n'est pas concerné par les... Non, le fait religieux n'est pas une question d'État. L'État s'occupe de la santé, de l'éducation, de la culture. C'est une fonction publique. La question religieuse est reléguée au privé et à la société civile. Donc c'est une, une loi qui protège de l'intrication, de l'imbrication, voire des intrigations entre le religieux dans le but de préserver la liberté individuelle. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a des enjeux politiques autour de la question du religieux et que c'est dans son exercice, justement, que ça devient plus difficile. La France a inventé le mot de laïcité et sa manière de l'appliquer est spécifique. Parce que dans les autres pays, je ne vais pas faire la liste parce que ça va très vite, évidemment, je vais, euh, la spécificité de la laïcité française, c'est qu'elle sépare. Alors que la plupart des laïcités dans d'autres pays encadrent et régulent le religieux. Et c'est vraiment une chose très différente. Donc en France la religion d'une personne relève de sa vie privée, ses convictions euh, font partie de son intimité et ne doivent pas interférer avec sa vie professionnelle ou entrever la bonne marge des institutions de la République. Et, chose très importante, les lois de la République laïque sont supérieures aux lois des religions. Et on voit là la, la, la question euh, épineuse entre l'implication entre religieux et politique, parce que, en 1790, quand la République a été proclamée, eh bien, évidemment, la religion officielle, c'était la religion chrétienne. Et quand la, religion, quand la République a été proclamée, chacun des citoyens français a été enjoint de jurer, d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Et les curés à l'époque eh se sont trouvés spontanément dans un conflit euh, intérieur très important parce que leur chef, ben, c'était le pape. C'était à eux qui. c'était au pape qu'ils obéissaient. Et le pape qui donnait aussi sa loi. Et dès lors, je prends cet exemple à dessein parce que je pense que euh, ça, ça permet de faire le pont entre. Eux dans les enjeux euh, et la cohabitation entre politique et religieux. Et donc, donc, il y a certains curés qui étaient enthousiastes, qui étaient vraiment républicains, qui ont juré. Et puis ensuite, euh, le pape a dit, mais attendez, mais si vous jurez fidélité à la République, vous n'êtes plus fidèle à votre foi, à votre Dieu. C'était des conflits intérieurs terribles. Et il y a eu notamment, pour la petite anecdote, dans une ville... Euh, euh, de la banlieue parisienne, un curé qui, entre 1790 et 1791, à force de pression et de conflits intérieurs, a juré et s'est dédié cinq fois. C'était vraiment, ils étaient écartelés. Et donc on voit bien que d'emblée, la cohabitation des lois, dites donc de Dieu, mais de, de la religion, et des lois euh, républicaines, pose un problème. Et on le malgré tout, la République a réussi à imposer sa loi. Et jusqu'à il y a quelque temps, eh bien, elle permettait finalement à chacun et à chacune de porter des signes extérieurs qui témoignaient de sa foi ou de toute autre conviction, d'ailleurs, excepté, il va de soi, les signes nazis, racistes, de, de cet ordre-là, sans être inquiété Et tous citoyens, je parle bien des citoyens et pas des représentants de la République, pouvait porter des kippas, des croix, des foulards, des signes anarchistes, VVF, MLF, au fond, ça relevait, pour l'État, c'était traité de la même manière. Seuls les représentants de la République s'engagent à une neutralité. On est d'accord. Et donc, la liberté d'expression de ces convictions, qu'elles soient religieuses ou civiles, finalement, puisque euh, pouvait créer, certes, des frictions, parce que, euh, évidemment, quand on n'est pas d'accord... Euh, créer des tensions néanmoins on apprend à dialoguer autour de ça et ça n'est que récemment avec un certain contexte de politique intérieure et étrangère qu'il me semble que euh, le champ d'application de la loi a dérivé il y a des tensions entre communautés arabes juives et chrétiennes qui se cristallisent et d'un seul coup on s'est mis à brandir la laïcité comme un rempart contre les débordements on l'a érigé comme d'autres construisent des murs et à mon avis elle a été dénaturée. On est bien d'accord que l'autre, dans sa différence, quel qu'il soit, fascine, c'est-à-dire inquiète et attire à la fois. On est d'accord aussi que la constitution de groupes, quel qu'il soit, religieux ou, euh, ou autre, entraîne mécaniquement l'exclusion de ceux qui n'en sont pas. Quand on crée un groupe, il y a ceux qui en sont, et ceux qui n'en sont pas. Et c'est à cet endroit précis que la laïcité intervient. C'est-à-dire que ne pas rajouter la, la, la laïcité permet, empêche que se rajoute à ce mécanisme naturel d'exclusion, quand on appartient à un groupe ou qu'on n'y appartient pas, on est dedans ou on est dehors, se rajoute une notion de hiérarchie et de domination cautionnée par l'État. Et donc c'était une garantie, c'est une garantie de favoriser la cohabitation euh, des différentes religions et convictions. Et puis progressivement, euh, pour des raisons euh, de cristallisation et d'enjeux sociaux et politiques, ça devient finalement quelque chose qui serait pour empêcher l'expression par peur du conflit. Il me semble que c'est un renversement de sens euh, qui conduit aujourd'hui à se reposer des questions qui ont été tranchées, euh, par exemple, euh, on est tellement inquiet, fébrile, sur ces questions de l'expression du religieux parce qu'on craint des débordements, qu'on euh, en vient effectivement à se dire, bon, alors, attends, moi, je suis conteur, alors, est-ce que je peux dire église dans mon histoire Est-ce que je peux raconter On verra ça plus loin. Et on repose des questions, euh, parce que, par exemple, à l'époque de la mise en œuvre de la laïcité, il s'était posé des questions, par exemple, les fables de La Fontaine. Fallait-il, dans les manuels scolaires, retirer toutes les, références, toutes les références chrétiennes des fables de La Fontaine Jusqu'où aller dans euh, la euh, disparition de tout référent euh, religieux Et un certain nombre de décisions ont été prises, donc il y a bien longtemps, et aujourd'hui, on voit que les questions se reposent. Donc, je propose qu'on regarde... Euh, qu'on retourne à la source quand on se pose ce genre de questions. Non, oui, c'est ça. Donc la loi de 1901 est, 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 est très marquée par le contexte historique dans lequel elle s'inscrit. Donc j'ai fait le choix plutôt euh, de vous proposer un texte qui est euh, sur, euh, qui vient de l'Observatoire de la laïcité et qui a rassemblé en quelques paragraphes les fondements euh, de cette loi. Excusez-moi. Ça, merci. Ça ne m'étonne pas que je, fais, que je fasse l'erreur. Je sais pourquoi, mais c'est bien 1905, vous avez raison. Voilà. La laïcité garantit... Je sais pas si je vais le lire ou si vous allez le lire. Euh, la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression et de leur, conviction, de leur conviction. Elle assure aussi bien le droit de changer de religion que le droit d'adhérer à une religion. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis -vis de la religion. Personne ne peut être contraint, par le droit, au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. La laïcité suppose la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple, des citoyens et l'État, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte c'est la notion que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie, elles sont toutes égales. C'est cette notion qui ne reconnaît, ne salarie aucun culte. ne se mêle pas du fonctionnement des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État et donc de ses représentants, comme on l'a vu tout à l'heure, des collectivités et des services publics, non de ses usagers. La République laïque assure ainsi l'égalité des citoyens face aux services publics, quelles que soient leurs convictions croyances. La laïcité n'est pas une opinion, parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Alors, pourquoi j'ai mis en jaune la première et la dernière occurrence de ce texte C'est parce que je, je, je sens qu'aujourd'hui, si la question se pose et, et qu'on regarde euh, ensemble, cette question-là, contre religion, laïcité, c'est qu'il y a des tensions. Et il me semble qu'un euh, certain nombre d'interprétations de, des lois reposent sur le... une petite contradiction qu'il peut y avoir entre garantir la liberté d'expression des convictions, qui est la première occurrence, et la dernière, qui dit qu'il les autorise toutes sous réserve du respect de l'ordre public. Alors, c'est vrai que euh, cette question du de, de, de trouble à l'ordre public fait référence finalement à, à la Constitution qui elle-même définit le champ de la liberté individuelle à partir du moment où elle ne, ne nuit pas à autrui. Voilà. On peut exercer sa liberté à partir du moment où elle ne nuit pas à autrui. Et là, aujourd'hui, euh, voilà, dans ces questions de laïcité, on peut exprimer ses convictions religieuses à partir du moment où ça ne trouble pas l'ordre public. Alors, en termes légaux, le trouble à l'ordre public est très clairement défini. Finalement, c'est assez rare. Mais ce à quoi on assiste, y compris nous en tant que compteurs dans l'exercice de nos métiers, c'est que par anticipation, par peur du trouble à l'ordre public, parce qu'on s'inscrit dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, eh bien, vous le verrez tout à l'heure dans les témoignages que j'ai apportés, eh bien... On anticipe le trouble à l'ordre public et du coup, on réduit les libertés. On dit, ah non, on ne va pas faire des comptes juifs aujourd'hui parce que là, dans le contexte, c'est mieux, pas. Donc, ça pose question réellement et je pense que ça s'articule et qu'un certain nombre de, de, de lois qui, du coup, encadrent euh, la mise en œuvre de la laïcité sont sur cette base-là, peut-être. Voilà, donc, ce texte est issu du, de l'Observatoire euh, de la laïcité. Je trouve qu'il est euh, assez... Euh, assez clair euh, et, et précieux de le, de, le, de le regarder compte tenu de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et, et quand on est euh, conteur, euh, on est souvent euh, confronté, euh, de plus en plus en tout cas, euh, à, à ces questions-là. On va y venir. Donc finalement, la République laïque est un grand ensemble qui permet à tous les sous-ensembles que sont les religions, mais on pourrait y rajouter un certain nombre de convictions personnel et de... de la, la France, est, et c'est pas un hasard si je disais tout le temps la loi 1901, la France est riche de beaucoup d'associations qui sont des associations militantes euh, et pour les droits des femmes et pour les droits de... et, et pour euh, la question de la justice, d'anciers et ça. Donc, la laïcité permet euh, de tenir ensemble. De, de, au lieu que ce soit isolé et donc éventuellement les uns contre les autres, la, 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 la République laïque permet de tenir ensemble, de créer un ensemble cohérent avec la diversité et les singularités de chacun. En tout cas, c'est son enjeu majeur, à mon avis, et d'en faire un bien commun, on voit bien, riche de toutes ces différences. Et donc, on en vient à cette question. En quoi est-ce que la parole des compteurs pourrait fragiliser ou renforcer cet équilibre que je viens d'effacer. <rire> voilà. Euh, alors, pour, pour essayer de, de, de répondre à, à, à cette question, euh, je propose qu'on commence par regarder un petit peu euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'une religion. Alors, c'est euh, dit comme ça, c'est très, très, très ambitieux, la réponse sera très modeste, mais euh, il y a un certain nombre de prérequis pour avancer. J'ai tiré les fils qui me permettaient d'avancer. Évidemment, euh, sur chaque sujet, il y a beaucoup d'autres fils à tirer. mais voilà. Donc La religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Adhésion à une doctrine religieuse, foi. Ça, C'est le Larousse qui le dit. Voilà. Dans le découvert de Gallimard, il y a une, une, une chose intéressante, les religions apportent des réponses aux grandes questions que l'homme se pose. Toutes proposent des récits, et c'est là que ça nous intéresse, qui expliquent l'origine du monde. Et là, on commence à se dire, ah, tiens, mais les contes aussi. Alors Donc, les religions, le mot religion, c'est intéressant d'aller à son étymologie aussi, pour le relier euh, au conte, euh, son origine euh, étymologique, bon, il y a une hypothèse qui parle d'une origine qui, qui serait religio, scrupule. Moi, je préfère une autre interprétation qui serait religare, en latin, qui veut dire relier, qui fait écho lui-même à une technique, à une façon de nouer des, de, de la paille pour faire des ponts. Encore une fois, l'idée de tressage et de lien. Alors, relier quoi Eh bien, dans, ça se décline sans doute de trois manières, de manière... Euh, pour aller un peu essayer d'approcher cette question qui est si vaste, relier les hommes entre eux, à l'intérieur d'un même groupe, en leur proposant des lois et des valeurs communes. Et là, en deux, relier le présent au passé, en, reliant, en rappelant les traditions, les récits anciens, les hauts faits des ancêtres, relier les humains au monde, aux êtres, à la nature, aux objets, et enfin, dernier point, relier le visible à l'invisible. Une fois qu'on a dit ça, c'est un peu rapide, mais moi en tout cas, quand je suis arrivée à, à, à cet endroit-là, je me suis dit, mais pour beaucoup de ces points, on pourrait dire la même chose des contes. Alors, euh, en quoi est-ce que.. Euh, pas tous les contes, bien sûr, mais un certain répertoire de contes, bien sûr. Euh, encore que. Euh, alors quelle différence et quel lien euh, cette conférence a été l'occasion de petits exercices de réflexion. Donc, Je vous propose une petite entrée en matière de réflexion qui pourra bien sûr utilement être complétée tout à l'heure. Alors là, je n'ai pas eu le temps de faire la correction, mais euh, à gauche, j'ai fait une présentation comme ça, euh, qui correspond à ma manière de de fonctionner. À gauche, les religions, mais en fait, c'est plutôt les récits religieux. Que je n'ai pas corrigé, mais donc là où vous voyez religion, récits religieux. À droite, contre traditionnel. Donc, là où ils sont reliés, et on l'a vu dans les choses que j'ai énoncées précédemment, c'est par l'oralité. L'ensemble des religions euh, pratiquent euh, la transmission orale de récits et de rituels. Et dans leur fonction communautaire, la tradition orale joue un rôle de fonction communautaire par les valeurs qui sont transmises et, et, et pas que les valeurs d'ailleurs euh, parfois des, des référents, ça peut, être, euh, ça peut être quand on est dans, quand ça s'inscrit dans une culture très particulière, ça peut être des anecdotes locales, ça peut être euh, en tout cas il y a un socle commun qui se crée et qui est fondateur de communauté, à l'intérieur des comptes, et ça on le verra dans le manifeste que je vous ai apporté euh, pour faire écho à ça. Une des grandes différences ah oui, j'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Une des grandes différences, bien sûr, c'est dans euh, le rapport que l'auditoire et celui qui les profère a au récit. Dans les religions, les, reçus, les récits sont tenus pour vrais. Ils demandent une foi, une croyance et proposent des réponses uniques aux grandes questions humaines. En ça, il se distingue pour moi profondément des contes, bien qu'on voit que ça circule, puisqu'il y a, a, a d'autres endroits où c'est relié. Dans les contes, les, reçus, les récits sont clairement tenus pour fictifs. Ce sont des fictions et sont données pour telles. Et là où la religion demande, et les récits religieux demandent une foi et une croyance, les contes demandent une adhésion. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, il me semble... Que le conte euh, euh, pose des questions plutôt que de donner des réponses. Et, et donc, propose quantité de réponses possibles et poétiques. Ça me semble être. Alors, sans doute, vous compléterez, hein, mais moi, c'est les choses qui me sont apparues euh, les plus fortes. Et donc, j'ai rajouté, parce que, évidemment, la réflexion euh, va continuer bien au-delà pour moi de cette conférence qui est une euh, première. Euh, à gauche. On a les récits fondateurs, mais là, je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas eu le temps, euh, euh, Les récits fondateurs des religions qui sont tenues pour vrai, qui tout à coup se retrouvent à droite, dans la catégorie conte sous forme de mythologie. Puisque c'est la grande différence, euh, moi, aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les récits mythologiques. C'était des récits religieux, initialement, historiquement, qui sollicitaient, tout ce qu'on a à gauche, c'est-à-dire la croyance tenue pour vraie et réponse unique. d'accord Le temps est passé, l'histoire a transformé ces récits qui sont majoritairement passés du côté des récits de la littérature orale. Parce qu'on met compte, mais en fait, il faudrait ouvrir le champ à récits de la littérature orale. Et donc, euh, on voit bien qu'il y a une circulation là du sacré au profane qui est euh, euh, très forte. Et donc, on descend au dernier étage. Donc, bien sûr, donc à gauche, il faut rajouter récit fondateur et à droite, euh, récit mythologique. Ça circule. Et donc, on arrive à cette question du sacré et du profane qui, alors, en soi aussi est un sujet très, très vaste. En tout cas, de manière assez simple, il me semble que... Euh, la, les notions de, disons que les contes traditionnels, la littérature orale, on va dire plus, plus, plus largement, la littérature orale s'est inspirée des récits religieux et en a retiré un, un répertoire qui témoigne d'une certaine sagesse, d'une spiritualité, voire d'ésotérisme. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le religieux s'est inspiré euh, de tradition populaire, païenne, profane, alors euh, ces deux mots mériteraient. Euh, et que ça circule entre les deux. Est-ce que, est que là, à ce moment-là, que je vous raconte, vous avez des questions euh, Ou est-ce que je continue Est-ce que ça va ça vous semble clair, là, la manière de, de présenter euh, euh, Je vais le développer un peu plus loin. Je, vais, je pense que je vais laisser ça à l'écran euh, pour quelque temps. Euh, donc, voilà, entrons en matière maintenant sur, sur, le, sur, sur les contes. Euh, les contes et la littérature orale. Alors, j'ai euh, essayé modestement de... de observer les différentes catégories dans lesquelles on pourrait ranger le, le, le contes. La, la première catégorie, euh, euh, ce serait les contes qui sont directement à vocation prosélyte, c'est-à-dire ou d'enseignement théologique. Il y a un répertoire euh, que euh, le, les religions euh, utilisent euh, dans un but de pédagogie euh, et c'est vraiment euh, ouvertement euh, des récits destiné à l'enseignement euh, des disciples, pas des disciples, je n'ai pas le vocabulaire, des, des croyants, voilà, à l'enseignement des croyants, une transmission par rapport à un dogme et à des récits fondateurs, euh, qui sont, euh, par exemple, tout à l'heure, euh, dans la vidéo, vous, en, vous aurez un témoignage, les contes du rabbin Arma, euh, qui sont directement issus de la Kabbale et euh, créés, inventés, dans un but de transmission, la légende dorée est également pour la religion chrétienne qui a eu cette fonction de euh, finalement oui, d'aller vers le peuple de leur raconter des histoires pour transmettre euh, la, la religion dans une vraie intention de transmission de foi ce qui, est, ce qui va les distinguer donc après il y a évidemment pour chaque religion probablement des, euh, des, des exemples mais je n'ai pas, euh, pas d'exemple sur, sur les autres religions, mais j'essaye d'approcher un principe de compréhension pour aborder euh, les questions qui se posent à nous dans, dans notre pratique euh, de conteur. On a ensuite les récits, les contes, qui mettent en scène les personnages issus des récits religieux et qui mettent en avant la dimension spirituelle. Alors, ce sont des contes qui sont directement issus des religions, mais qui ne font pas partie des textes dits sacrés, et qui témoignent d'une culture, d'une vision particulière du monde, souvent avec un certain humour, et ils sont destinés à éveiller l'homme à la dimension mystique ou spirituelle. Et on a pour les religions un répertoire spécifique, qui n'est pas dans un but d'intention de, 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 de convaincre, hein, de, de foi mais d'éveil, de manière beaucoup plus ouverte. Et là, je vais quand même vous raconter quelques petits contes pour illustrer le propos. Donc il y a le, Dans la religion juive, il y a le, le répertoire pardon, de contes assidiques. La religion musulmane a son, religion, son répertoire de contes soufi, Les bouddhistes ont les contes zen. Et euh, les chrétiens ont aussi un répertoire de contes chrétiens. Dont je ferai un petit chapitre à part euh, sur les contes chrétiens tout à l'heure. Et pour permettre d'approcher la différence entre les récits dont je parlais tout à l'heure qui sont vraiment dans une intention euh, de transmission de foi et là, qui sont plus dans une dimension spirituelle, je vais vous raconter un petit conte. C'est euh, l'histoire d'un homme donc, euh, qui, euh, qui, euh, qui est très malheureux. Et euh, il va voir le rabbin qui euh, est toujours de bons conseils. Et il arrive... Il est épuisé, il est fatigué, il est à bout de nerfs et il lui dit « Ma femme passe son temps à hurler, les enfants sont insupportables, on est à l'étroit, ça sent mauvais, on n'a pas assez à manger. » Et il demande au rabbin ce que le rabbin peut faire pour lui. Le rabbin lui dit euh, « Je comprends, je comprends. »« Bien. Est-ce que dans la cour, en bas de chez toi, tu as des poules ben, ?»« Oui, oui, j'ai des poules. Hein. »« Bon, 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 c'est bien, dit le rabbin. Bon, »« ben, Tu vas mettre les poules dans ton appartement puis tu reviens voir dans une semaine. » L'homme, bien sûr, est soumis à la parole du rabbin, il obéit, il croit en sa sagesse. Il revient une semaine plus tard, il est sur les genoux. Il dit, mais pourquoi vous me demandez de mettre les poules dans mon appartement, en plus des enfants qui sont insupportables, de ma femme qui crie, il y a l'auteur, c'est insupportable Oui, 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 je sais, dit le rabbin. Mais je me demandais justement pendant la semaine, est-ce que dans la cour, en bas, vous avez des chèvres euh, bah, Oui, oui, j'ai des chèvres. « Ah ben voilà, c'est bien, rajoute la chèvre dans ton appartement et puis reviens me voir dans une semaine. » L'homme obéit, il revient au bout d'une semaine, il n'est plus que l'ombre de lui-même, il, il, il est totalement au, au bord de l'apoplexie. Et là, le rabbin le regarde, il sourit et lui dit « Bien, 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 tu vas rentrer chez toi, tu vas retirer les poules, tu vas retirer la chèvre, tu reviens me voir dans une semaine. » Et quand l'homme est revenu au bout d'une semaine, il était le plus heureux des hommes. Voilà, ce sont des histoires populaires, à la profondeur insoupçonnée, mariant la mystique et l'expérience quotidienne. Les contes assidiques offrent à chacun, qu'il soit sage ou simple, une lecture de la vie en lien avec le divin. Ces contes ont pour cadre de vie la, la tradition juive d'Europe de l'Est, Invite souvent à la réinterprétation audacieuse et respectueuse de la tradition dont ils sont issus. Dans la banalité d'une situation, dans la familiarité d'une formule ou d'une question, dans un quelconque fait divers, jaillit l'étincelle divine, éclate la profonde leçon religieuse, morale ou métaphysique. Je n'ai pas d'exemple de conte soufi, néanmoins j'ai un exemple de conte zen. Un moine avait fait vœu de ne jamais mentir. C'était là son engagement. Et. Un jour, son voisin est arrivé chez lui totalement paniqué. Il était poursuivi par des soldats qui lui, reproch lui reprochaient un vol qu'il n'avait pas commis. Il demandait à son ami, le moine, s'il voulait bien le cacher. Le moine a refusé, Il dit :« j'ai fait vœu de ne jamais mentir, je ne peux pas te cacher. Alors son voisin lui a dit, très bien, au moins s'ils viennent, dis-leur que tu ne m'as pas vu. Et il est parti en laissant le moine face à lui-même et à son dilemme. Les soldats sont arrivés. À ce moment-là, le moine a traversé la route et il a attendu les soldats. Les soldats, bien sûr, l'ont questionné. Est-ce qu'il avait vu, oui ou non, son voisin passer Et le moine a répondu avec un large sourire, « Depuis que je suis de ce côté de la route, je n'ai vu passer personne. » en lien avec la religion chrétienne mais bien sûr vous allez comprendre que on peut C'est un homme qui visite un chantier. Et sur ce chantier, eh bien, il y a d'autres hommes qui cassent des cailloux. Il s'arrête devant l'un d'entre eux qui a la mine grise, le dos voûté, il lui dit euh, "Bravo, mais que fais-tu ben, "Ça se voit pas, je, je casse des cailloux." bien, hein, il dit de ben, ta réponse." Et puis, il continue sa visite. Il s'arrête devant un autre homme qui lui aussi casse des cailloux, mais il le fait avec un peu plus d'entrain. Et quand euh, l'homme lui pose la question, que fais-tu L'homme se relève, sourit, essuie son front et dit, eh bien, je travaille pour nourrir ma famille. Eh oui, vous connaissez cette histoire, le dernier, lui, travaille avec beaucoup d'enthousiasme et d'allant. Et quand l'homme s'arrête pour lui demander ce qu'il fait, il ouvre un large sourire et répond. Moi, monsieur, je construis une cathédrale à la gloire de Dieu. On voit bien que les enseignements de ces contes dépassent largement la question du dogme religieux. Voilà pourquoi je les sépare de ceux évoqués précédemment. Ils contiennent un questionnement et une ouverture à la question du divin, du sacré, du spirituel. En soi, ce sont des termes très, 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 très importants. On y reviendra après. Et puis, il y a euh, le répertoire de contes qui met directement Dieu en scène. Alors, je me suis posé cette question, de quoi Dieu est-il le nom dans les contes Pas facile d'y répondre. Et je me suis souvenu euh, de, de, du travail que, que, que fait Henri Gougaud et qui évoque très souvent quand il parle.. Il a beaucoup, Dieu est très présent dans le répertoire d'Henri Gougo, mais il ne l'appelle pas comme ça. Vous savez comment il l'appelle. Vieux père, voilà. Et je, mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est très probablement de la part d'Henri, une manière de contourner cette question de l'appartenance religieuse. Parce que ne prononçons pas le nom de Dieu, probablement, on évite de, 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 de générer des... Des, 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 des fantasmes autour de, de représentations et d'éventuelles intentions du conteur. Je crois que c'était assez habile et moi-même pendant longtemps j'ai utilisé euh, le nom de vieux père dans ce répertoire particulier, euh, dans lequel, alors, euh, dans lequel euh, vieux père apparaît comme euh, un juge qui décide, tranche, sanctionne, met à l'épreuve, parfois aussi négocie et dans lequel, finalement, Dieu ou vieux père incarne une puissance organisatrice et pacificatrice. Dans le répertoire précisément d'Henri Gougaud, on a, euh, par exemple, qui de l'homme ou de la femme a fait le premier pas. Peut-être avez-vous entendu ce conte. Et vieux père, finalement, se trouve comme un père qui a dit à ses enfants ce qu'il fallait faire et ne pas faire, et qui surveille qu'il n'y a pas de transgression. Et on voit l'homme et la femme déployer des trésors de ruse pour transgresser l'ordre paternel. Et, et, et du coup ensuite transformer l'ordre du monde. On a aussi euh, euh, des récits où Dieu, a, est question, enfin, Dieu est mis en scène, euh, comment la mort est arrivée sur Terre, euh, on a euh, pourquoi l'homme est plus fort physiquement que la femme, et dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ce répertoire très particulier, moi j'ai parfois l'image de Zeus. Euh, qui arrive euh, en fond d'écran, je dirais, euh, euh, dans, dans, sa, dans sa truculence. Dans, dans, il y a quelque chose souvent de très facétieux. Et, et, et je pense que... Et donc, dans ces, dans ces, dans ces récits qui donnent, donnent des réponses poétiques et facétieuses, évidemment, s'inscrivent complètement en faux par rapport aux récits des religions euh, qui se pose comme réponse unique et définitive, là, évidemment, on a un répertoire très important de contes qui donnent des réponses qui sont différentes. Donc, C'est le répertoire de contes éthiologiques qui donnent des réponses très différentes en fonction des cultures et qui, question, pourraient remettre en cause ou heurter la foi de certains croyants. Bon. C'est une question qui est entière. Dans les contes chrétiens, les contes religieux euh, expriment les représentations de l'au-delà, traitent du passage de la frontière avec l'autre monde. Édifiant et grave... Donc là, c'est un petit texte que, issu du catalogue de la rue Ténèse, l'introduction. Euh, édifiant et grave, quand il s'agit du devenir de l'âme, les contes religieux sont poétiques ou plaisants lorsqu'ils narrent des moments de l'enfance du Christ ou bien ses visites sur terre. Il y a un très grand répertoire des visites de Jésus et de Saint-Pierre euh, qui vont visiter les hommes et les mettre à l'épreuve. C'est pour ça que j'ai toujours cette, cette idée euh, avec, euh, avec la mythologie. Donc, ils peuvent aussi donner lieu à des récits quasiment facétieux. Et donc, chez le, dans le De la rue Ténèse, les contes religieux sont essentiellement des contes chrétiens, très majoritairement des contes chrétiens. Donc, ils sont rangés de la manière suivante. Dieu récompense et punit 750 à 779. La vérité vient au jour 780-799. L'homme dans le ciel, 800-809. Et dans ces, dans, dans, dans ces récits, de la même manière, on a la mise en œuvre de, de, de beaucoup de, de facéties avec un duo Saint-Pierre et Jésus que je vous invite à, à, à découvrir si ce n'est pas encore fait. Mais avançons. Euh, j'ai pris comme exemple, euh, parce que peut-être euh, c'est une histoire que vous connaissez, l'histoire du jongleur de Notre-Dame. Je trouve que c'est une histoire intéressante qui questionne, et en plus, euh, si vous, vous pourrez relier, euh, il y a un article qui est consacré euh, à l'édition de cette histoire, le jongleur de Notre-Dame, pour, pour aller très très vite, hein, euh, c'est une histoire qui questionne euh, bah, la foi et l'expérience mystique. Du point de vue de la religion chrétienne, évidemment, puisque c'est le contexte dans lequel cette histoire s'exprime, mais donc il s'agit d'un jongleur qui est écartelé parce qu'à la fois, il voudrait être totalement dédié et dévoué aux grandes choses de la religion, de Dieu, et qui n'est qu'un battleur, un jongleur. Et ça lui semble trivial et en même temps, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui le fait vivre. Et il est très réprimandé par un curé qui, qui, qui l'encourage à plus d'assaises à plus encore de prières et lui il jongle c'est ça qu'il aime faire et il est... donc tout le compte repose sur ce conflit là entre qu'est-ce que c'est qu'être dédié et dévoué à Dieu qu'est-ce que c'est euh, que euh, la relation mystique et à côté finalement et là, moi ça m'intéresse aussi c'est l'acte artistique de ce jongleur et donc le, le, la fin de cette histoire euh, repose sur le fait que euh, le, euh, il est dans la cathédrale le jongleur il fait une jongle tellement sublime qu'il est touché par la grâce et visité. Je crois que c'est la Vierge qui lui apparaît. Il y a un miracle. Hein. Vous... Bon, la Vierge qui lui sourit, voilà. Il y a un miracle et alors que le, 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 le on va dire le curé, mais peu importe son, son grade dans, est persuadé que ce jongleur fait mal, il s'aperçoit qu'il est sur le chemin de Dieu aussi en exprimant euh, euh, avec ferveur et sincérité euh, ben, cette jonglerie qui est une représentation aussi du geste artistique pour moi et, et, et qui on voit bien que dans une histoire comme celle-ci les questions posées dépassent largement la question du dogme en lui-même de la même manière que euh, celle que j'ai citée précédemment euh, après il y, y a aussi le répertoire qui est sans doute euh, là je le dis je le dis aussi pas euh, Excusez-moi. Euh, le temps. 15h30, ça va. Donc il y a aussi le, le répertoire euh, qui, met, euh, qui met, en scène le diable et le bon dieu. Et, et ça d'ailleurs pas que pas que chez les chrétiens. Euh, et, et, et il me semble euh, comme ça, mais on pourra en parler tout à l'heure. Il me semble que euh, euh, le diable et le bon dieu dans, dans ces contes traditionnels euh, sont des archétypes au même titre que le roi, l'enfant, la princesse, le sceau, et qu'ils incarnent finalement les différentes facettes de l'homme et la complexité du psychisme. Pardon, je vais m'arrêter. C'est question de de, de, de conflits intérieurs, d'ordre de, de, et de désordre, de tentations. Euh, on peut les envisager d'une manière morale, comme le fait souvent la religion, pour, euh, parce que la religion a une fonction aussi de donner des lois. On l'a vu et on voit en quoi ça peut être en conflit avec le politique. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus parce que j'ai oublié de le dire au début, le politique, les lois, un certain nombre de lois reposent sur des lois qui sont initialement religieuses. Donc, on a beau vouloir séparer, on voit bien que euh, l'exercice est plus la théorie est aisée, l'exercice est difficile. Euh, et puis, donc, 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 euh, la quatrième catégorie de, de contes, hein, forcément, je, je balaye un peu vite, mais euh, ce sont ceux qui, sont, qui ont des références implicites et qui, sont, euh, qui véhiculent, quand bien même, ni Dieu ni les personnages d'aucun récit religieux sont cités, qui véhiculent finalement euh, des, une idéologie, euh, un système de valeurs propre à une certaine religion et sans doute à une certaine culture, puisque le lien évidemment entre religion et culture est, très, est extrêmement important. Les notions de sacrifice, et alors là vraiment de manière euh, à grands traits, hein, des notions de sacrifice, de charité, de miséricorde, de dépassement de soi, de justice, d'élévation spirituelle d'ascétisme, qui sous-tendent un certain nombre de récits parce que les histoires sont créées par les hommes, les hommes vivent dans le monde dans lequel ils, ils vivent et la question religieuse, forcément irrigue les contes. Et parfois, euh, on a, euh, c'est là que ça peut poser problème, euh, par exemple des contes qui sont franchement antisémites. Euh, dans, le, dans les contes de Grimm par exemple la majorité des éditions euh, je dirais grand public a évacué un, un conte qui s'appelle Le juif dans les épines et, euh, et qui est euh, porteuse vraiment de, 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 de tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir euh, autour des juifs à l'époque et euh, nous en tant que conteurs aujourd'hui quand on s'empare de récits comme cela à nous aussi de faire le travail et de se dire Bon, jusqu'où est-ce qu'on peut euh, euh, véhiculer euh, ce, ce type de récit La question se pose de la même manière. D'ailleurs, on, on y reviendra tout à l'heure. Par exemple, le marchand de Venise, de Shakespeare, euh, qui, qui pose cette question-là. Mais bon, ce n'est pas spécifique au conte, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc, il y a des contenus idéologiques implicites et puis il y en a qui sont franchement explicites, comme on l'a vu dans les... Dans le, à grands traits, le, le, les catégories que je, que je vous ai proposées. Donc, les contes se situent dans une zone intermédiaire dans laquelle le profane et le sacré s'entremêlent, de manière parfois insaisissable. Et leurs racines sont multiples. Elles sont populaires, profanes, mais aussi littéraires, intellectuelles, religieuses, mythologiques et sacrées. C'est ce qui fait d'ailleurs leur puissance et leur profondeur. Et, c'est en quoi la posture du compteur est déterminante. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même de plus en plus matérialiste, il y a, à mon avis, par réaction, une espèce d'envahissement du spirituel et des sagesses de toutes origines qui s'assortit en même temps d'une méfiance grandissante à l'écart des religions dont elles sont issues. Et dans ce mouvement, les contes, pour les raisons qu'on vient de voir, occupent une place particulière. Parce qu'ils posent des questions essentielles, existentielles, mais ne donnent pas de réponse unique et excluante. Ils convoquent une adhésion, mais n'exigent pas de croyance. En cela, ils se distinguent des religions. Et donc c'est sans doute cette dimension spirituelle à partir, euh, que les, que, que, que les contes euh, apportent. Donc la spiritualité étant tout ce qui relève de l'âme et de la dégagée de toute matérialité. La notion de spiritualité, du latin spirare, souffler, concerne tout ce qui est de l'esprit. Elle se rattache conventionnellement en Occident à la religion dans la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs et le salut de l'âme. Elle se rapporte du point de vue philosophique à l'opposition de la matière et de l'esprit, ou encore de l'intériorité à l'extériorité. Elle désigne également la quête de sens, d'espoir ou de libération et les démarches qui s'y rattachent. Initiation, rituel, développement personnel, on voit bien là comment ça glisse. Elle peut également et plus récemment se comprendre comme dissociée de la religion ou de la foi en un dieu jusqu'à évoquer une spiritualité sans religion ou une spiritualité sans dieu. Et il me semble utile... Il m'a semblé utile, dans ce contexte, du coup, puisqu'on voit bien que le sacré, le religieux irrigue un certain nombre de récits, de rappeler la nature de la parole du conteur. Et pour ça, je vous ai apporté un texte euh, qui a été écrit. Euh, J'ai coordonné l'écriture de ce texte au sein de la PAC, document 5. Euh, non, je veux pas. -ce que, -ce que quoi il faut que j'ai il faut que j'efface il faut que je ferme l'autre peut-être, c'est ça? Moi je fais non. D'accord, merci. Voilà. Donc, on a parlé de spiritualité, de sagesse, de croyance, on a essayé de, de voir comment ça pouvait s'articuler avec la, la, la République laïque. Et il euh, y a une notion euh, qui me semble importante euh, à rappeler euh, quand nous sommes euh, confrontés à ces questions, c'est la notion artistique, mais pas que. Euh, le texte, je ne vais pas le lire en entier, mais donc manifeste pour les arts de la parole et du récit, donc, qui a été écrit conjointement à quatre mains par l'Association professionnelle des artistes-conteurs Réseau national des arts du conte et de la parole, la maison du conte et des arts du récit, qui a été présentée en août 2014 à Avignon. Donc, il y a un préambule de Bruno de la Salle, qu'on a tenu à mettre. Les pratiques artistiques de la parole, si universellement adoptées en tout temps et en tout lieu, retrouvent aujourd'hui un espace d'expression. Ce renouveau se manifeste à travers l'usage de la narration et du conte oral. Il témoigne de ce besoin si important et non satisfait de raconter, d'entendre et de partager des histoires. C'est un mouvement largement artistique qui apparaît aujourd'hui. Et bien qu'il se revendique souvent de l'héritage du passé, il s'agit à l'évidence d'un nouvel art de la parole qui se reformule et qui demeure encore largement en gestation. Nous, citoyens et acteurs de la culture, engagés dans le domaine des arts du conteur et de l'oralité, Soutenons que l'acte de se rassembler pour entendre une histoire, pour entendre une personne raconter une histoire, est un besoin universel, à la fois simple et fondamental. Nous affirmons que quand une personne raconte une histoire à une autre qui l'écoute, elles accomplissent ensemble un acte social, constitutif de l'humanité. Elles participent à la transmission et à l'enrichissement de la pensée et des langues, ainsi qu'à la circulation des connaissances à l'éducation des individus et à la fondation des sociétés. Elles témoignent d'une vision collective et interrogative du monde où elles vivent. Quand une personne raconte une histoire à une autre qui l'écoute, elles accomplissent en toute liberté un acte politique, littéraire et poétique, un acte de création ou de recréation du monde, aussi bien dans l'intimité que dans l'espace public. Elles produisent un bien au bénéfice de tous, sans distinction ni discrimination, et contribue également à élever ce bien collectif qu'est la parole, communément réduite à sa fonction utilitaire, à sa dimension germinative et constitutive de communauté. Conteurs et conteuses transmettent et renouvellent sans cesse les récits de la littérature orale, qui sont par ailleurs une source permanente d'inspiration pour la création contemporaine. Ils les offrent en partage au plus grand nombre en fonction des situations où ils sont nécessaires et participent ainsi à la circulation des œuvres. Ils assument la responsabilité de leur choix et de leurs paroles face à un public et renouvellent cet acte ancestral qui a donné naissance à la littérature et au théâtre. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que le temps file très vite. Euh, il me semblait important de partager ce texte-là euh, parce qu'il replace la parole du conteur dans le champ de l'activité artistique. Il y est question de circulation d'œuvres, de connaissances aussi. Et dans cette perspective de, de, de prendre la parole en manipulant effectivement des histoires qui contiennent du, 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 du religieux, du sacré, il m'a semblé important de redire que le conteur n'est ni un pédagogue, ni un prédicateur, ni un conférencier, ni un enseignant. C'est un artiste qui exprime donc sa subjectivité, sa sensibilité, sa pensée, voire son opinion. On peut percevoir, si on se place dans cette perspective, que la laïcité n'est pas tellement plus menacée par la parole d'un conte, quand bien même il serait religieux, que par une vierge à l'enfant de Raphaël, ou par une chanson de Georges Brassens, ou encore par une fable de La Fontaine. On se place, du point de vue de l'œuvre, qui, elle, s'inscrit dans le champ culturel et non pas religieux. Et évidemment que le culturel et le religieux dialoguent de même qu'ils dialoguent avec le politique. Par contre, ce qui est vrai aussi, et qu'on a remarqué, je crois, enfin j'espère avoir montré, c'est que dans la mesure où le parole prend la parole en public, eh bien sa parole est politique. Elle exerce un pouvoir sur un auditoire, elle transmet des idées, des images et une certaine vision du monde. Prendre la parole... Pour construire un rêve, pour conduire un rêve collectif est un acte politique, et j'irai même jusqu'à dire que c'est un acte subversif, mais pas du tout là où on croit. C'est-à-dire que ça ne menace potentiellement pas la laïcité, à mon avis, mais par contre, c'est une parole qui s'oppose au matérialisme ambiant, qui s'inscrit dans une dimension de spiritualité et qui s'oppose à euh, ce matérialisme auquel nous sommes un petit peu tous soumis. Néanmoins, les conteurs doivent clarifier cette question pour eux-mêmes et dialoguer avec les enseignants et les organisateurs pour, au besoin, les rassurer. Et je pense que ce texte, le manifeste des arts du conteur et de l'oralité, peut vraiment contribuer, peut être un outil pour, pour nous, pour réaffirmer le champ dans lequel nous prenons la parole. Euh, et bien dire aux organisateurs, mais pourquoi pas aussi aux enfants, que la parole des contes est une parole de vérité, mais pas une parole de véracité. Et que les contes nous divertissent tout en nous conduisant au cœur de nous-mêmes. La question que je me suis posée ensuite, c'est qu'en est-il des conteurs qui ont des croyances et qui sont engagés dans une religion Eh bien, comme le temps est compté et que j'ai pris déjà beaucoup trop de temps, je vais tout de suite... Euh, apporter deux témoignages. Voilà. Ce que je très intéressant dans ce témoignage, c'est que on voit bien que euh, effectivement cette femme et cette conteuse est porteuse d'une foi, euh, et que naturellement ça va la conduire à choisir un certain nombre de contes qui vont être reliés à ça. Mais au fond, c'est ce que nous faisons, chacun d'entre nous. Euh, nous allons vers les histoires qui nous parlent. Parce qu'elle nous parle de nous, parce qu'elles sont des témoins de ce que nous sommes quand elle dit je suis chez moi Et elle, elle dit bien, voilà, euh, le prosélytisme ce serait interdire de manière autoritaire, obliger. Là, elle met en partage ce cerf qui veut. Et prend. Voilà, si, si une rencontre a lieu, euh, euh, une révélation, eh bien, ce sera une conséquence, mais pas un but. Je pense que c'est ça qu'elle dit un peu. Voilà, donc euh, là, de Mélusine et du Grand Turc est très intéressant parce que est-ce qu'on peut considérer que raconter l'histoire de Mélusine c'est faire l'apologie des croisades c'est quand même un peu rapide est-ce que du coup on va faire l'économie de raconter Tristan et Iseut parce qu'il y a des marqueurs de la chrétienté trop forts euh, on voit bien toutes les limites de, 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 de cette réflexion et en même temps euh, c'est intéressant et stimulant parce que elle en étant chrétienne elle peut témoigner aussi de la manière dont elle a pu être blessée parfois. Et donc, ça a conduit à de la prudence, à du respect et surtout, je pense, à, à une nécessité de, de, de travail, de connaissances et d'études de la part des compteurs pour bien euh, savoir euh, le, le matériau euh, qu'ils manipulent. Allez. témoignage de Nathalie Léon, euh, on voit à quel point les références culturelles, euh, la dimension culturelle est importante euh, dans les contes. Quand euh, là, euh, les enfants qui ne savaient pas qui dit ça voulait dire juif, la manière dont un conte résonne différemment s'il est dans, la, dans sa communauté, avec les prérequis euh, communs, et, euh, ou au contraire quand il a pas, quand, euh, quand Valérie raconte euh, que le gars va se protéger en se mettant dans un seau d'eau bénite et que pff, personne ne comprend, parce qu'il n'y a pas la référence culturelle. Évidemment, euh, on voit bien aussi que euh, les, les contes sont porteurs d'une culture euh, qui peut contribuer, à mon sens, à une meilleure connaissance. Et, euh, et il me semble que dans une perspective de vivre ensemble, euh, mieux on connaît une chose, mieux on peut la respecter. Et il me semble que les contes sont réellement un puissant moyen d'ouverture et de connaissance qui contribue à une culture de la paix, à condition qui peuvent contribuer à une culture de la paix, à condition que les compteurs transmettent et fassent le, euh, le travail d'études qui évite des contresens, l'aplatissement, l'amalgame et les maladresses. Et je n'en suis pas exemple non plus, parce que c'est effectivement euh, une vraie responsabilité que nous avons quand nous prenons la parole. Il faut le mesurer euh, pour contribuer, je crois, à, cette, euh, à ce que j'appelle la culture de paix. Voilà, j'ai fait euh, en, en, en conclusion, Voilà, je vais reprendre un petit peu. À l'intérieur des comptes on circule du profane et du sacré, du populaire et du savant, de l'historique et du fictionnel. J'ai pas eu le temps d'en parler non plus euh, suffisamment. Et ce sont ces imbrications qui les rendent si stimulants, si passionnants et si riches. Mais c'est aussi, sans doute, ce qui peut inquiéter les pouvoirs publics. Car ils ne sont pas réductibles à une seule dimension et donc difficilement contrôlables. Oui, il y a toujours un risque de bascule de glissement d'un côté ou de l'autre. Et le monde d'aujourd'hui n'aime pas le risque. Et la manière de gérer le risque aujourd'hui, c'est d'essayer de faire disparaître de tous les facteurs de risque. Or, c'est impossible. À force de vouloir faire ça, on va finir par faire disparaître la vie elle-même. Donc, oui, les comptes sont porteurs à la fois, à mon sens, de valeurs qui peuvent contribuer euh, au vivre ensemble, parce qu'ils sont porteurs de culture, de connaissances, de meilleures connaissances de, de l'autre, mais la laïcité cristallise un malaise culturel qui est lié à l'histoire de la colonisation, et c'est la dimension, entre autres, mais c'est la dimension politique des religions qui pose problème, pas sa dimension spirituelle que elle, qui est transmise par les contes. Il me semble que plus on lutte contre ce qui est, plus on essaye de l'empêcher, de le cacher, plus on légifère, plus on renforce. C'est un peu comme si vous étiez, comme si la, la République c'était une baignoire. Et puis tous les courants religieux, les convictions, c'était les petits canards qui, qui nagent dans la baignoire. Et globalement, il euh, y a des courants, ça s'agglomère d'un côté, ça va, ça, ça, ça vie Et puis d'un seul coup, on se dit, oh là là, il y en a trop de ce côté. Euh, on prend un canard, on appuie, puis on essaie de le, de, de le mettre au-dessous de l'eau. Et là, il y a un poussé d'archimède. Plus on pousse, il monte. Et donc, au bout d'un moment, les deux se fatiguent. Qu'est-ce qu'on fait On lâche, pff, et ça explose. Et le canard, il sort de la baignoire, il se trouve le bec sur le tapis. Et... J'ai un peu l'impression qu'on est dans une logique de cette... De, 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 de cette de, de, disons que les, si on laisse faire tranquillement, on, globalement, ça se passe mieux, ça, ça se frictionne, ça s'agglomère. Alors que quand on est dans cette logique qui est celle à l'œuvre, on réduit les libertés, on légifère, on stigmatise, on frustre, on cherche à noyer ce qui nous dérange, et plus le retour de manivelle est fort. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Archimède. Voilà. Donc moi, je crois que les conteurs ont depuis toujours raconté des contes qui mettent en scène des personnages issus de récits religieux parce que les contes sont issus de la vie des hommes et des femmes et que la religion et ou le spirituel en font partie. Et Ils ont donc naturellement infiltré les contes. Ils en portent l'empreinte. On ne peut pas les débarrasser de ça. Donc c'est avec cette empreinte qu'il faut venir et l'assumer pleinement. Et cela, jusqu'à présent, était admis. Je pense que si... Euh, si cette conférence a lieu aujourd'hui, c'est qu'elle s'inscrit dans un contexte où plus personne ne sait plus où sont les limites. Ce qui était naturel ne l'est plus. Ce qui se faisait simplement hier a des conséquences inattendues, parfois cocasses. Là, vous verrez dans l'article d'Evelyne Sevin, des enseignantes en Angleterre qui ont décidé de ne plus raconter les petits cochons parce qu'il y avait des musulmans dans leur, dans leur classe. Là, loin quand même. Donc, dans cette confusion, n'est-ce pas Posons clairement le cadre dans lequel nous nous inscrivons, qui est un cadre artistique et culturel, et réaffirmons la fonction de notre parole et, et sa contribution, la contribution des contes et de la littérature orale à la connaissance, à l'ouverture et à la fraternité. Mais prenons garde aussi à ne pas devenir le bras armé d'une laïcité en perdition, et à ne nous pas nous laisser instrumentaliser, car les contes doivent rester aussi inutiles qu'ils sont nécessaires.